0: Pronto. Agora o terceiro conto. Meu Deus do céu, esse conto não é tão assustador como o, o da azul mas ele é engrandecedor. É, como, é uma construção de um percurso de amadurecimento e de autoconhecimento e de é, poder olhar para a própria intuição. É a história da Vassalice. Vassalis, Não, Vassalissa, é Vassalice é uma menina. E aí, ela, a mãe dela tá no lei de morte, e ela super triste com a mãe dela no lei de morte, não sei o quê, e aí o pai dela pensando, coitada, minha mulher, não sei o que morrendo, mas ela tem que ir logo, porque ela tá muito mal, ela tá sofrendo, né? Então, o pai já pensa que ela é, já deveria morrer. E aí, você fala, não queria que a mãe morresse, não sei o que não sei o que só que daí a mãe fala assim, olha filha, pega essa boneca aqui, a boneca era é um bonequinho de pano igual a ela, igual a vassalissa, e leve ela pra onde você quiser. E aí você, toda vez que você tiver uma dúvida, você pergunta pra boneca. Sempre que você tiver alguma questão pra... pra Algum ponto que você não sabe o que fazer, você recorre à vassalissa. Aí tá, beleza, a mãe dela morreu, o pai dela se casou de novo, e aí a velha história da madrasta, com as, as outras duas filhas, né? E as men- a, essas três odiavam Vassalissa. Só que daí o pai não sabia, óbvio, né? Porque, como toda história de Cinderela. É, aí a... Como é que chama? As, as meninas, elas tinham ódio. Porque Vassalissa... Era... ela Elas faziam de gato sapato com Vassalissa. E Vassalissa não... Ela não revidava. Ela continuava doce. Ela continuava... É, pleníssima, bem linda Fofa, maravilhosa E aí Elas ficavam mal com aquilo E elas eram meio feias E elas tinham inveja porque Vassalissa era linda Entendeu? Elas morriam de inveja de Vassalissa Mas aí Vassalissa continuava a vida dela E aí um belo dia é, Como elas estavam com muita inveja Elas decidiram, não, vamos tramar a morte De Vassalissa Aí o que, que elas fizeram? Elas é, Sabiam que tinha uma, é, uma Mulher, Baba Yaya a baiaia Nome assim. Essa mulher vivia no final da floresta. E ela era meio atorizante. E ela falou assim. Ah, já sei. Vamos, vamos apagar as luzes da casa toda. No caso, apagar o fogo da casa toda, né? E aí vamos mandar, vamos mandar a Vassalissa buscar o fogo. Chega e manda a Vassalissa buscar o fogo. Né? No meio da floresta, é super escura. Vassalissa vai. Aí ela vai, não sei o que. toda vida que ela tem uma dúvida de pra onde ir, ela... Aperta a boneca e fala assim, aí boneca. A, a, a boneca faz, ah, vamos, vamos, vamos pra ali, vamos pra ali, não sei o que. E a, e a boneca vai meio que guiando ela nesse, nesse caminho pra casa dessa babaiaia baba baba Enfim, aí quando chega lá, aí babaia, eu não sei chamar o nome dessa mulher. Enfim. Essa mulher, ela é, tem um aspecto bem de bruxa mesmo, sabe? É, tanto que ela fala que o nariz dela. Ela faz, ele arca pra baixo e o queixo arca pra cima. Quase que se encontra, assim, os dois. É uma imagem bem bruxosa de quando fala E aí ela chega lá na, nessa casa dessa babá e a, a, ela fala assim, o que, que você quer? Ela, ah, eu quero fogo. Aí ela, oh, curioso, resposta certa. Vem aqui, só que eu não posso dar o fogo de graça. Você vai ter que fazer alguns serviços aqui, né? Ela fala, você vai ter que lavar, lavar minhas roupas. Lavar, limpar aqui a casa, lavar o chão, aí cozinhar e me alimentar. Ela pergunta lá pra boneca: boneca, Vamos, vambora, amiga, bora que eu te ajudo. Aí começa a vacilar, fazendo um milhão de coisas, limpando a casa. A casa é, aparentemente ela era toda desorganizada. Limpa na casa, limpa na roupa, não sei o que, não sei o que. Aí faz a comida. Vai, aí essa babáia come que nem um, uma desgraçada, e aí ela faz o não sei o que. Faz tudo e a, a boneca de vez em quando dá um dá help, né? Aí ela fala assim, ai, ah, terminei, terminei. Aí a é, babá é, fez. Isso porque ela falou assim, ó, oh, ou você faz as coisas ou eu vou ter que matar você. Aí tá, beleza. Aí é, depois ela fala assim, é, menina, você já terminou? É o okay. que? Não, mas assim, pode ter sido só de principiante. Eu vou precisar que você faça mais umas mais duas coisinhas. Pra eu realmente saber que você merece levar esse fogo. Aí lá vai e ela... Ela pega e... Fala assim, ó, você vai ter que separar o milho podre do milho bom e vai ter que separar as sementes de papoula do do cocô do cavalo. Menina, e e era muita muita coisa, era muito milho, era era muito cocô, muita coisa... E ela fica mal, ela fica mal apreensiva. Aí ela aperta a boneca a boneca fala assim, faz o seguinte, Vassalissa, coma um pouquinho, durma, que eu ajeito isso tudo pra você. Menina, depois não é que a bicha foi, ajeitou tudo pra, pra Vassalissa. Vassalissa acordou, tava tudo feito. E aí, babá é, é... Falou, menina, como é que você conseguiu? Aí ela falou assim, ah, não, foi uma, uma benção da minha mãe. Aí... É, Babá é meio puta, né, não sei o que, mas beleza, deu uma caveira, deu uma caveira com, olhos, com olhos flamejantes que dentro dessa caveira ia ter o fogo pra ela levar ela pra casa, né? Aí ela leva ela pra casa, não sei o que, é, já meio que guiada pelo, pelos caminhos da, da boneca, a boneca eu já tava dizendo, e aí quando ela chega em casa, ela, as madre, a madre fica de cara, porque ela tava viva ainda, e aí ela fica, meu Deus que houve? Como é que, como é que essa bicha tá viva? Aí é, ela fala assim, não o que acontece? Fui, fui lá, peguei me deu uma missão em lá, fiz, peguei e aí quando, é, durante a noite a, a caveira ela, a chama da caveira ela consegue corroer a madrasta, consegue ver a madrasta e as filhas que são ruim. e aí corrói o espírito das duas e as duas morrem e aí Vassalissa consegue viver feliz para sempre. A história é essa. Aí, depois dessa história, minha nossa senhora, depois dessa história, aí é, existe toda a análise de todos os passos que levaram a Vassalissa a conseguir viver plenamente feliz para sempre, né? E aí, é, isso, no meio, do, no meio do caminho que ela tava voltando para casa, ela fica meio com medo, sabe, da caveira, aí ela fala assim, meu Deus do céu, será que eu realmente devo levar essa caveira para casa? Aí a cabeça a fala assim, não mulher, relaxe, confie em mim, relaxe, vá, siga, siga a boneca, vamos, né, e aí ela, é, e aí tudo isso acontece, aí quando, quando a gente vai pensar nos passos que ela, que ela define, ela fala que foram nove passos da iniciação, que ela fala que é, o que Vassalissa passa nesse, nesse processo todo até ela atingir realmente a felicidade e o que seria o autoconhecimento, né, depois que ela aprende a ouvir a intuição, que a boneca é como se fosse a materialização da intuição. E é como se esses personagens todos estivessem dentro da gente, entendeu tanto a boneca como a madrasta, como o vassalista, como a mãe. E aí ele a primeira coisa, a primeira tarefa que ele fala, que é pra gente fazer, é aceitar a morte da, da mãe boazinha. E essa mãe boazinha não é, não é tipo assim... É, literalmente a mãe, mas é aquela aquela sensação de conforto que a gente tem, sabe? Quando a gente tá num ambiente que teoricamente ele é muito confortável porque ele é estável, mas a gente está desconfortável naquele ambiente porque a gente não tá exercendo tudo que a nossa criatividade é, pede pra gente exercer, né? Como eu estava falando nos outros vídeos. E aí a primeira, a primeira missão é justamente essa, você é, abrir mão desse conforto, porque é muito, é muito confortável, mas você tem que é, confiar que a boneca vai guiar você para a partir daí. Então, enquanto mais a gente vai atrasando, é, atrasando esse momento de deixar ir o que é confortável para agarrar o desconforto e viver a partir daí, a partir de desenvolvendo nossas habilidades, nossa criatividade, não sei o que, aí a gente... É, Fica travado, então a gente está adiando essa, essa iniciação. Aí depois da, da iniciação, ela fala que a segunda tarefa é denunciar a natureza sombria, certo? Porque ser boazinha, ela passou a vida toda sendo boazinha com a, com a madrasta e é, isso não mudava a realidade dela. Porque a madrasta só continuava explorando ela para fazer as coisas e ela não é, ela não conseguia crescer de forma alguma com aquilo. Né? então é, era aquela sensação ela, ela continuava 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 sendo boazinha só que era só era só um saco de pancadas porque ela não queria é, não queria se jogar no mundo então é aquela coisa né você nunca tá pronto até você ir então se joga e vai aí a a, a terceira tarefa é navegar nas trevas que é quando ela vai para floresta quando ela realmente vai é tipo assim Sabe aquela história do... do é, tem uma história que era um pássaro, que o pássaro tava na beira do precipício. Aí o, o, o pássaro pai fala... Meu filho, voe. Ele não voa, não quer voar. Filho, voe, voe. Voe. Aí ele não voa. Não voa, não voa, não voa, nem a pau. Aí ele, o pai faz o quê? Chuta a bunda do menino. Chuta a bunda do menino no precipício. Ou seja, a única opção que ele tem é voar. Então, no caso, Vassalice a mesma coisa. Ela foi chutada, a bunda dela foi chutada pra floresta e foi a única forma realmente que ela teve de se jogar as trevas. E aí, nesse, é, nessa, nesse percurso das trevas, ela fica sempre ouvindo a intuição porque ela, é, ela depende da intuição para conseguir sobreviver. É tipo o grilo falante do Pinóquio, sabe que é a voz da sabedoria? Que é dizendo pra ele o que ele devia fazer, o que não sei o que, não sei o que. Então, é, a boneca é justamente a intuição que é confiada à filha desde, desde sempre, só que ela só começava a ouvir a partir desse momento que ela estava posta em perino. né? E aí, nessa quarta tarefa, ela tem que suportar o pavor sem hesitar. Aí o que, que acontece? É, ela, quando ela fala assim: Ah, não sei o que, você vai fazer o que aqui, okay, menina? Aí ela fala assim: Não, vim. É... Queria pedir uma, um fogo aí. Aí ela falou, ah, a resposta é certa. Porque justamente, a resposta certa era responder. E não ficar com medo e se... E, se é, e recuar e sair correndo. Não, a resposta certa era você responder a pergunta com honestidade. Entendeu? Respeitando a, a mulher que estava em condição de superioridade. que a Baba Yaya, a babaiá é como se fosse esse ser é, acima do que... Esse ser, a mulher selvagem ensina si, né? Estricto senso. Que ela realmente tá ali, vivendo no meio da, da selva. E vassalista não, ela está nesse processo de iniciação. Aí ela chega, encara a mulher e vai e a quarta, e a quinta tarefa agora é justamente servir essa mulher, que é servir o não racional. Então, ela vai, a ela meio que ensina através desses serviços como que vive a mulher selvagem. A primeira coisa que ela fala é lavar a roupa né lavar de, de questão, dessa questão de renovar de limpar-se para se abrir ao ao que tá a, a tudo aquilo que tá vindo né porque tá vindo coisa e aí no meio dessa lavação de roupa você vai vendo as roupas da mulher selvagem você vai percebendo como é que se costura como é que acontece como é que tudo aquilo é construído e aí você fica é, tem aquela inspiração pra você mesmo né aí isso é o o passo um de, do serviço que ela fala. E o passo dois é varrer o casebre. Né? O casebre é, é a materialização do ambiente psíquico, né? Então você tem que deixar a casa limpa para receber o que tá por vir. O que tá por vir que é o novo, que é, o, que é essa coisa criativa, esse impulso das ideias, de tudo, de tudo aquilo que vai chegar de novo na nossa vida que a gente tem que acolher e acolher com, é, com a organização, né? Porque... Você não vai receber o povo na sua casa com a casa suja. Às vezes eu recebo, mas não é é a melhor ideia, né? E essa essa questão de de você varrer o casebre, ela ela traz até que você não não faz isso uma vez na vida. Você tem que estar sempre varrendo o casebre, né? Limpando a sua mente de todas essas coisas externas. E as, as formas que você tem de limpar a mente seriam... Você esquecer daquela coisa de ter que produzir, ter que produzir, ter que produzir 100% das vezes e simplesmente fazer uma coisa que, que dê paz e sossego a sua mente. É, ir numa sessão de terapia, ou ir numa, pintar um quadro, ou fazer correr pelo parque, sabe assim? Tirar um tempo para que você varra a casa, para que você deixe é, aquela sujeira sair para que o novo possa entrar. Aí a terceira é cozinhar e aí no cozinhar você você começa a descobrir do que, que se alimenta a deusa selvagem entendeu e é, descobriu como se faz isso como como a gente mantém o fogo para cozinhar é, o alimento dela e aí na parte de alimentar você é, você descobre que ela ela é ela tem um apetite voraz então a mulher selvagem você tem que estar tá alimentando ela com bastante veemência, porque ela não pode de forma alguma ficar fraca ou morrer, porque a gente tem que estar tá cultivando essa essa energia para que ela possa realizar suas tarefas. E aí a intuição, ela tá, ela está sempre presente ajudando ela a realizar essas todas essas tarefas, entendeu? E por isso que você, por isso que tanto a menina quanto a, a boneca, elas têm que ser alimentadas com frequência. Aí, quando, depois que ela faz, depois que ela faz todos esses serviços, né, que ela serve ao ao não racional, é, vem mostrar a, tec, não, a sexta tarefa, que é separar isto daquilo, que é separar o milho, é, o milho podre do milho bom, e separar o cocô, não, separar a semente da papola do cocô, então a gente, é, nesse momento é o um momento de discernimento, de você abrir, abrir a sua consciência para discernir o que, que você deve deixar entrar, o que, que você deve deixar sair, o que, que você deve selecionar e o que, que você deve descartar. E até ela fala que, que todas essas quatro coisas, né, o, o milho podre, o milho bom e o, a semente de papoula e o cocô, elas são é, quatro elementos da, da, dessa medicina aí das, das antigas e a diferença entre cada um Uma coisa que pode ser cura para algumas algumas pessoas é o veneno para outras pessoas. Então, você tem que ter muito cuidado nesse momento de você separar, para você saber realmente o que vai ser a cura para você, e não simplesmente tomar qualquer coisa pensando que é qualquer coisa, entendeu? Então, você tem que justamente ter esse discernimento. E esse discernimento ele vem é, único e exclusivamente com a intuição, quando você deixa a intuição trabalhar enquanto você dorme. E aí Vassalícia fica dormindo e as coisas acontecendo. Lembra que eu acho que eu falei em algum momento, em algum vídeo outro, que é quando você tem uma ideia, quando você tem uma ideia, você tem que fazer uma pergunta e aí essa pergunta você joga pro universo e aí no, você dorme e aí no dia seguinte você vai tendo várias ideias que vão tentar responder essa pergunta porque o seu cérebro fica lá trabalhando na pergunta para achar caminhos para a resposta, pronto. Mais ou menos a mesma coisa, a intuição ela vai buscando esses caminhos para encontrar a resposta para é, essa separação disto de, de e daquilo. Na sétima parte, ela pega ah, esqueci dessa parte. Então, quando, quando ela tá indo embora da casa, ela, ela pergunta para... Porque assim, quando ela estava chegando na casa, ela vê que tem três cavaleiros, um branco um, um vestido de branco no um cavalo branco, um vestido de vermelho no um cavalo vermelho e um vestido de preto no um cavalo preto. Aí ela pergunta o que, que são esses cavaleiros. Aí ela fala assim, não, o vestido de preto no cavalo preto é justamente o nascimento, que é, é como se a pessoa estivesse saindo da terra, a terra que é, é escura, né? A, a semente, quando você joga na terra, ela tá num ambiente escuro, todo enegrecido e aí ela começa a brotar. E aí o nascimento é o vermelho. Que é como se fosse assim, quando você nasce, sai o bebê da barriga, aí ele sai cheio de sangue, que é o do vermelho. E aí, o, é, e a partir daí, a partir do nascimento, você percorre todo o caminho até a maturação do no branco, que é justamente quando você atinge o ponto auge da sabedoria e aí você morre. E quando, é, quando ela tá saindo, ela vai, fazer, é, vai perguntar o que, que é cada coisa. E ela fala assim, olha... É, ela responde, mas olha, muito cuidado com você pergunta, porque perguntar demais envelhece a pessoa. Aí ela fica com aquela coisa né, na cabeça, porque é, tem certas perguntas que você ainda não é capaz de fazer, porque você ainda não é capaz de é, absorver a resposta inteira. Então, é, a, essa babá, babá iaia, babáia, sei lá, ela é, deixa muito claro isso, que você tem até um limite de perguntas. Entendeu? A partir daí você começa a apodrecer, a, a envelhecer. E aí, é, você tem que, esse limite de perguntas, você tem que saber justamente até onde você vai chegar, porque você vai ter a compreensão do que você, do que você nesse momento, é capaz de ser, entendeu? Aí, na oitava, na oitava tarefa, é de pé na, é, nas quatro patas. Os quatro patas seria justamente da, da mulher selvagem, né, da loba. E aí, de pé, é que ela já tá voltando pra casa, né? E aí, o que que... Nesse momento que ela tá voltando pra casa, ela, ela teve todo esse processo de transformação, ela tem que lembrar sempre de estar tá consultando a boneca, que é a intuição. Porque agora, a boneca faz parte dela mais viva do que nunca. Entendeu? Porque agora ela já se conhece. Ela já conhece como é a mulher selvagem. Ela já conhece o que que ela tem que fazer. Então ela agora pode ver as situações da vida com essa nova luz de sabedoria que ela, ela, ela atingiu em todo aquele momento. E na nona seria reformular a sombra, que ela vai chegar na casa, né, que a casa estava escura porque elas apagaram energia para poder mandar a mulher embora, e ela vai trazer a luz para essa casa. E no né, que ela traz a luz, essa luz acaba é, corroendo todo o espírito do das outras das outras três né da da Madrasta e das duas filhas e aí é como se o é, o maior conselho nesse momento é você silenciar sua mente dormir e aí enquanto você dorme essa luz ela vai trabalhando para fazer essa essa limpeza a intuição ela ela trabalha entendeu é sempre levando você para buscar as respostas mais certas então o a mulher é, a clarice ela conclui que você tem que estar tá sempre sempre alimentando a intuição porque se você deixar de alimentar é como se fosse um músculo que você tem que treinar se você enquanto você deixar isso de lado ele vai é, atrofiar então você não pode deixar atrofiar você tem que dar sempre alimento para aquilo e estar tá sempre saindo do que é confortável. Ela faz até uma analogia com a, a mamãe loba, que a mamãe loba, ela passa um tempo com os filhos na, mamando nas tetas, e aí depois é cada um por si desportou. então meu filho, ou você vai se embora caçar ou você vai morrer de fome, porque as tetas de mames acabou as teta. então é, no, nesse processo de iniciação tem que ter essa ruptura com o, o confortável para que você passe por todo esse processo de autoconhecimento. E consiga é, entrar no, na floresta de novo com essa nova visão, essa, a intuição aflorada, entendeu? Sabendo o que agora você tem que fazer. E aí destruir tudo aquilo que estava é, só trazendo você para trás. Porque a mãe e as meninas, elas são aquela vozinha, sabe? Que fica dentro da sua cabeça, dizendo que você é uma bosta, dizendo que você é um lixo. Caçamba, não, não vou fazer isso, isso é uma bosta, você... Mulher, lava aí o chão, pronto, faça o que você deve fazer, pronto, acabou. E para de falar, para de ter ideias, não tem porque ter ideia, entendeu? Então, é aquela voz interna que fica, fica reprimindo a nossa intuição quando, na verdade, a gente tem que simplesmente saber qual o momento de eliminar essas vozes, né? Descobrir qual é, qual é o momento que a gente tem que é, deixar algumas coisas morrerem e as outras coisas viverem. Então é isso. Ficou um pouquinho longo, mas a ideia é essa. Beijo